0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。丢丢丢，今天又来到了我们的
1: 趣闻接收站。对
0: ，今天是我们的趣闻接收站。一周过得好快呀！我是主持人千一鹤，未来局的特工。和我搭档的呢是另外两个大家的老朋友啦，一位是局长季少廷
2: ，Hello， 大家好
0: ；还有一位是特工邓运 ，Hello，Hello， hello, 丢丢丢。我们今天的节目呢，关键词有这些。第一个就是《神秘博士》啊、哎，我们当然每期都有《神秘博士》哎，是的，还有《星际穿越》、《蝙蝠侠》、《超级马里奥》、《史努比》等等等等。我刚才说到呢，这一周的一个关键词是《星际穿越》，但是我接下来想说的并不是《星际穿越》，但是我要先说一下《星际穿越》。因为其实从上上一周开始，《星际穿越》再次在电影院复映了。这个电影呢，里面有一句诗，这个在当时首映的时候就被很多观众给拿出来：“不要温柔的走进那个凉夜。”嗯，然后在最近复印的时候呢，我又看到在社交媒体，这句诗又被刷屏。当然，在《星际穿越》这部电影里面，对这句诗的应用，可能在那样的一个宇宙空间里边的，他的那个哲学的命题可能被放大了。这句诗呢，其实是英国诗人迪伦·托马斯写给他临终的父亲的。他其实讲的是，在临近生命终点的时候，不要轻易的向死亡去妥协。这个诗的话，其实有另外一部电影，它的名字就叫《那般良夜》。嗯，那这个电影呢，是英国演员约翰·赫特和查尔斯·丹斯演的。他其实更本质的来表达了这首诗的它的一个含义。不要温柔的走进那个凉夜，讲的是一个什么事儿呢？就是这个英国演员约翰赫特，他所扮演的一位。有一点点刻薄，然后又有一点点厌世。曾经在年轻的时候非常放荡不羁的一个著名的编剧，在他得知自己的生命即将走到终点的时候，他和自己的家人和他过去的一些往事来做了一些告别，然后还是抓住了生命最终的一些美好，在非常平和的一个情绪中，最后走向了生命的终点。嗯、那其实这个电影呢，在上映的时候，约翰·赫特已经去世了。所以说，在整个看这部电影的时候，你感觉就像在演一个老先生，他最后一个真实的一个生命的一个反应。这是他最后一部作品？呃，不能说是他最后一部作品是，但是这个作品是在他去世之后上映的。哦、对，应该是他生前的倒数第二部作品。嗯、所以，在这个作品的最后，还出现了就是纪念他的一幅照片。哦，嗯，为什么说这个电影我看完之后，在这个周末对我个人的这个心灵的震荡还是挺大的？因为我想说一下约翰·赫特这个演员，可能大家说到这个名字会觉得有一点点陌生，但是我在重新梳理他和他的一些作品的时候，发现他在很多很多的电影中都演过一些非常闪光的配角，比如说《哈利波特》，他其实是给《哈利波特》做魔杖的那个老爷爷奥利凡德。奥利凡德先生，对，就是他。然后他其实还演过第一部《异形》，嗯，第一部《异形》的时候，当时他还很年轻。他演的是谁呢？我其实今天为了录这个节目，我又重新跨越了一下心理障碍，<笑>障碍补了一下课。他就是那个船长，就是他在吃饭的时候，啊、突然异形从他的胸口爆出来。哦、嗯，原来是这个名场面的。嗯，比如说我刚才在我们节目开始的时候 cue 到的，我们今天的第一个关键词《神秘博士》。
2: 哼哼，就是爷爷他演的这个神秘博士是一个非常短暂的演绎，呃，他被称为战争博士，也就是我们说的 8.5 博士。为什么是 8.5 呢？在博士自己的生涯当中，他曾经做过一件让自己很后悔的事，就是他在战争当中为了消灭敌人，也毁灭了自己的族人、嗯，所以他变成一个非常孤独的外星人，就他一个人在宇宙当中去冒险，其实是因为他很孤独。在影片当中的设定就是说，他不承认那个自己，所以他就是夹在八和九之间的八点五。嗯，所以这个老爷爷去成功演绎了这样的一个角色。他在中间有一段让我很印象深刻的对视，在这个电影当中，他是呃博士之日，他只有在博士之日当中出现过。然后这部电影是出现了三个博士。有十、十一和八点五，他们三个人共同去完成了一件事情，在这个影片当中，那就会有一个交汇的时光，是他们三个人相遇了，就很有意思。就爷爷当时看到十和十一的时候，就开启了吐槽模式，就是这个，这不可能，你们是我吗？怎么可能？你你为什么穿风衣、穿西装，下面穿球鞋啊？就他说十年轻人的种种对,对，然后他就说十一说你那个下巴是怎么回事，<笑>就很好笑，就不可能他也是我，这不会吧？就是特别好笑，因为他不知道自己后来的样貌会是什么样嘛，因博士会一直重生改变自己的样貌。那中间有一个是什么呢？就是十和十一其实是比较年轻的演员在演，那么八点五是老爷爷演的，但是它里面有一句话说你的眼神看起来更年轻。所以他当时挑了一下眉、嗯，看了一下后来的自己，就相当于他要用一个年迈的面孔、饱经风霜的脸去演绎一个比后来就是。三四十岁的演员那样的面孔，还有更年轻的一双眼睛，嗯，所以他当时对着镜头这样调了一下眉，就很妙。当时那种感觉，我就真的会有一种确信说，说 OK，
0: 他是一个更年轻的博士，他不知道后来的发生的事情。就刚才局长说到的这个很妙的这个细节，其实，在《那般良夜》就这个电影中也出现了，嗯。然后在这个电影里面呢，他演到的这个老先生开始就是很刻薄，然后对于自己做的事情以自我为中心。对，毫无反省，也不知道自己做错了什么，就被别人惹毛了。但是因为他一生又很成功，对，所以说他就是对于那些可能相对来说世俗的温情，他都很不屑。但是你会发现他是如何一点一点的面对他的儿子，以及他即将到来的孙辈，然后一点一点的去意识到自己原来去面对生活中的更多的一些美好，去留住他是更可贵的。嗯嗯嗯，我的感觉可能跟千老
2: 师略有差异啊、嗯，就是我觉得他虽然是成功的编剧，但是在生活当中就有一点怪老头的意味。就他说话真的特别刻薄，他对他儿子的女朋友非常刻薄，而且他年轻时候做过很多错事，就是比如说很不在意自己的这个儿子，几乎没有照顾过他，所以他儿子有很大的这个埋怨。但他年迈的时候，他其实非常希望说，在他死之前可以跟他儿子讲说我要快要去世了，然后我想跟你说几句话，但是一直没有找到合适的机会。然后他自己的思维逻辑跟常人的思维逻辑有很大的差异。他儿子跟他说说你有什么好聊的？就是你从来都没有关心过我。他说：“我付了你的学费啊，你学费很贵的。”他儿子就说：“可是你真的只是在支票上写字而已，你从来没有关心过我。”然后这个老头他说了一句话，我觉得就好能反映他的性格。他说：“你既然对这个事感触这么深，你为什么不把它写出来？我觉得你是很有才华的人，不要去做那些别人的事情。”就是他有他自己的道理在，而且他不是很凶的在训斥他，他仿佛在劝说这个年轻人。嗯说你对父亲的仇恨如此之深，你为什么不把它好好写出来，去用你的艺术去表达他？他儿子是,儿
0: 子是什么？是是做
2: 电影的。OK， 对，
0: 就很有趣没有他那么成功的一个剧作家。对对、嗯他，那就是
2: 因为
1: 他不去表达这些真实的感受
0: 。<笑>就他也有他的道
2: 理在，然后中间一度就是他认为自己就是生命要走向终结，所以他想自杀、嗯，他就想说就是用一种方式去终结自己。嗯、然后他就约到了就是。钱老师最喜欢的这个男演员，啊，约到了这个神秘人，<笑>就来给他就是做这种临终关怀。但是这个老头呢，就劝劝他说：“要不你做点心理咨询，你再想想。”然后就骗他，就给他打了一针，说：“你这样就走了。”然后他就很开心的打了这一针，就躺下了，就好像睡着了一样。结果他老婆回来之后把他给摇醒了，他醒来之后好快乐，嗯，他突然，嗯。我还活着，然后他突然就是转折了，就在这个地方突然觉得我剩下的人生是有事可做的， oh. 我还可以做一些事情，然后到这个时候才开始逐渐去修补自己过去的一些关系，而且他没有完全修补，嗯，他只是刚刚开始做这个工作，嗯，就他没有真正实现所有的全部的和解，他只是刚刚开始迈出这一步，我觉得这个可能是我比较喜欢这个电影的一点，就是如果他真的最后完全达成和解了，那我觉得就太。太套莱坞了,了对，<笑>对对。但这个故事，它就是因为它其实只是迈出了这一小步而已。嗯嗯
0: ,嗯。刚才局长说，约翰赫特像一个怪老头，因为很多人对于英国演员的那些想象就是特别挺拔、特别绅士范儿。但是约翰赫特其实不是，他总是留着秘密的胡子，然后有一点烦烦的，嗯、<笑>然后就是那样的一个角色。但是呢，他进入到角色里面，你会发现性格完全不一样。比如我还很喜欢他演的一个电影，其实是改编自约翰勒卡雷的小说，叫《郭将裁缝、士兵、间谍》嗯。然后他在里面就演这个英国情报机构的老总，其实连名字都没有出现，就叫 Control。然后你会发现他在里面就是有一种那种高人的感觉，嗯、就是他把一切都洞察了，嗯、然后都安排好了、嗯嗯嗯。也是因为在生命的尽头，他没有时间了，没有办法去查那个在英国情报机构里面的那个双面间谍。但是他在里面的那种掌控力和那种强大的气场，这个也是非常棒的。局长应该也喜欢这个片子。嗯
2: 我挺喜欢这个片子的、嗯，我觉得这个片子它的妙处在于，你去看每一个人的表演，他都能琢磨出百般滋味。是的，是的，因为它其实是一个查内部间谍的这样的一个故事，对，所以你就会去怀疑每个人嘛，你去,去揣测他的想法。然后，那这一群演员都很成功的演绎了每个角
0: 色的这种多面性。对，而且这是一个特别看味道的一个电影，嗯，它可能是你要是如果对它有很多情节反转啊，那些很很惊心动魄的那种期待，它可能会让你失望。对，然后说回到《京剧穿越》这个电影，其实每一个导演可能对于不同的就是艺术的经典，它的使用是不一样的，但是也可以号召大家，你知道。其中这一个还不够，可以多去看一看这些经典的台词、经典的诗句，它背后的那些故事，多去挖一挖。其他好看的电影也是，还可能会有很多宝藏让你去看吧。感谢钱老师的安利，我回去就看。那说完老的片子呢？那其实接下来有一个新片要上了。那这个片子在我们之前的节目里，其实大家提到过，就是皮克斯的新片《寻梦环游记》的团队全新的原创《二分之一魔法》，嗯，八月十九号的时候会在大银幕上亮相。对，那这个片子局长和邓韵其实可能之前就已经了解到，我了解了一点皮毛、嗯
2: ，我觉得还蛮好看的。就是整体来说呢，我觉得比《Coco》还是。差一些的啊 ，Coco 对 ，Coco 太 Coco 因为 Coco 太登峰造极了、嗯，然后我觉得还是那句老话吧，就是皮克斯不会让你失望，嗯、这个是肯定是应验的。嗯、但整体来说，我觉得他的故事本身相对弱一些，嗯嗯,嗯感人还是感人的，最终还是哭了的。但我最喜欢的不是主线情节，<笑>我其实比较喜欢他们那个破车。到时候大家如果去电影院看的话，可以关注一下，是一个什么神奇的道具吗？其实没有，他这个故事他的设定其实是非常有趣。的。为什么说二分之一魔法？他讲的这个世界，它是魔法跟科学并存的。哦，对，然后就是一方面是有电灯和汽车的，另外一方面还是有一些魔法的，这个是绝对有趣的点。然后故事的主线讲的是父子之间的感情，然后最终的这个落脚点其实是就是他的哥哥跟弟弟之间的这个关系。嗯、对，那我觉得看点是在于说他是怎么样把这两个世界融合在一起的，就科学与魔法。
1: 他们这个并存是哪种并存？是哈利波特那种，就是就是自然而然的并存，<笑>就都
2: 有。我可以一边开车一边用魔法。哦、oh, ，that's cool。嗯， uh, 就它不是一个说呃一种魔法还要悄悄在地下生活什么这种的、嗯，不是这个样子的。对，但是在这个世界当中，魔法确实逐渐淡去了，逐渐淡去，就是它的影响力啊各方面在逐渐淡去，他们在去寻找这个魔法的魔力。但其实找的主要是自己的父亲了。我觉得他这个故事，他讲的还是一个亲情内核的一个故事。嗯、整个故事下来，我真的最喜欢的就是那辆车，那个车是有一个高光瞬间的。说实话，最感人的瞬间竟然是那个
1: 车的高光瞬间。<笑> OK， 好的，<笑>很有意思。嗯，嗯对我看这个演职员表，他这个弟弟的配音是荷兰逗，然后哥哥的配音是星爵。对，<笑>我已经觉得很好笑了，是有那个感觉，是那味儿了是，是那味儿了吧、哦？是那味儿
2: ，是那味儿。这两个
1: 人在漫威体系里没有得到这个同框倒比刀的机会，在这儿进行 battle。
2: <笑>就之前在咱们的那个微信和微博的公号上，燕燕老师还写了一篇文章去推荐这个故事，他的观点也挺有意思的。他觉得这是一个给宅专门做的一个故事，里面有无数的梗。啊，各种各样的狗、嗯，对对对，就是如果你觉得自己是个宅，然后看过很多东西的话，
0: 你在里面应该会找到很强的归属感。嗯，<笑>好的，那就在明天就上映了，有时间可以关注一下，去电
2: 影院去看。嗯、对、嗯，这个我觉得你去电影院看一个一半魔法一半科学的世界就指挥票价了。
0: 嗯嗯，挺有趣的。那其实，在我们之前的节目里面。呃，我们曾经用很大的篇幅聊过迪士尼的创系列，包括电子争霸战。对，也推荐。<笑><笑>这个怎么就是一翻译过来就觉得嗯不是一个片子？<笑>对，因为电子世界争霸战是他八十年代的。对，最近呢也有关于《创》系列第三部的一些新的消息。澳大利亚导演加斯·戴维斯将指导迪士尼科幻《创》系列的第三部电影。其实这个导演呢，可能大家听到名字会觉得比较陌生，他也确实没有做过一些太大的商业片子的导演。他之前的作品包括有一个是根据圣经的故事改编的《摩大拉的玛利亚》，其实这个片子是鲁尼马拉。和杰昆·菲尼克斯，哦、他们两个,演的、哦、两个人对演技派，他还导过一个片子，其实是在八十九届奥斯卡上，当时获了很多提名的电影叫《雄狮》。嗯嗯，所以说这两个片子是他之前的一些比较著名的履历吧。那他其实是没有一些大的电影制作经验的。不知道他是怎么打动了这个迪士尼的高层，能够来指导创、嗯。不过现在其
1: 实你看好莱坞这几年的套路，包括漫威的那些系列，他们其实现在蛮喜欢启用新人的，而且喜欢启用一些就是可能拍过一些小成本或者还不错的口碑很好的电影，就尽管没有做大制作的经验，但是他们也会吸收这样的导演。所以听你这么一介绍，我对这个第三部稍微有一丢丢的期待了。本来之前我就觉得在视觉上可能没什么新的空间了，然后又觉得故事可能没啥意思
0: 。对，而且大家记得吗？其实，在之前聊创的时候，邓韵就。表达过对这个系列的一些担忧，就觉得说他可能视觉很抓人，但是故事和主题相对单薄了。嗯哼，那如果这个导演现在加入的话，也许能够给这个系列的深度和一些主题情感上的内容来做一些挖掘。对，看看会是什么样吧、嗯。对，期待一下。接下来呢，是一个关于大家可能已经知道了马上要上映的电影《信条》的一个趣闻。呃，《信条》这个电影啊，有很多的明星参演，其中包括罗伯特·帕丁森，他是之前是《暮光之城》系列的男主角。哈哈，对，那<笑>罗、嗯、伯特·帕丁森这个演员呢，他其实之前大家了解他是《暮光之城》系列，他是男主角。那么在最近最新的《蝙蝠侠》里面呢，他其实是来扮演蝙蝠侠。这个趣闻呢，其实就跟最新的《蝙蝠侠》有关。所以下，他要演蝙蝠侠，你不知道吗？啊，<笑>他演他要演蝙蝠侠啊。啊那他其实，在拍《信条》的时候啊，他对所有蝙蝠侠相关的事情都守口如瓶。在《信条》的拍摄过程中呢，有一天他要去参加蝙蝠侠的试镜，他就不得不向诺兰来撒谎，他就说：“我家里有事儿，有急事儿，我现在拍不了了，我必须得离开一趟。<笑>”然后这时候诺兰就悠悠的丢过来一句话说：“你是去试镜蝙蝠侠吧？”<笑><笑>嗯、有一种被班主任戳穿的
1: 感觉。不是，关键是诺兰也拍过蝙蝠侠。是啊，是啊。<笑>对，然后大家就 P 了一张照片，就是诺兰在蝙蝠侠片上给人讲戏，然后底下有一句文案是“有问题来找我，蝙蝠侠的业务我收”
0: <笑>。对，然后这个呢，我们就又看了一下，其实明星在工作的时候撒过的那些谎，真的还挺有意思的
1: 。对，这个、演员不愧是演员呢。
0: 就是比如说，我们之前也提到过的医美詹姆斯麦卡沃伊，他说他有一次啊，他就是安排他去试镜一个角色，他本来以为这个角色特别适合他，结果到了试镜那天，他什么也不会，因为要唱歌要弹吉他，他当时心想说，我得赶紧跑，这太尴尬了。然后呢，他撒了个什么谎？他就在现场开始哭，他说对不起，我朋友被车撞了，现在在医院，我得走。实话说，我觉得有点过
2: ，<笑>真的很过分。他
0: 他对这个实在是
2: 有点过分。<笑>他他就是、对他上节目的时候讲的这个故事，讲完了之后对着镜头说对不起
0: 。<笑>然后关键是，他现场真的哭得出来，哭,他哭得好真啊！那、就是、可是他们英国演员，唉，<笑>只能说这个业务水平比较高。还有一个就是演马尔福的那个演员啊，他,他挺逗的这个特别特别逗。对，邓云可以讲一下。
1: 对，就是大家都知道嘛，汤姆·菲尔顿他在去试镜演《哈利波特》的时候，因为你想想，当时《哈利波特》其实在全球引起狂潮了，所有小朋友都恨不得去试镜。然后当时这个演员就说，他是两万个小孩里面唯一不知道《哈利波特》是啥的，<笑>就所有小朋友都是那种啊，好爱《哈利波特》，一定要争取一个角色，他就去随便试镜了。然后有一种我你们在嗨什么？然后到试镜的时候，他们就问说，你们最希望这个书里哪一幕被拍出来？但他没有看过呀，他怎么回答呢？然后他边上的人就说：“古灵格啊，什么妖精？”然后他说：“哦，嗯、古灵格太棒了。”然后导演一眼看穿了他的谎言，但是他觉得这才是他被选中演马尔福的原因，好像很合理呢，就很合理嘛。
2: 全场唯一一个最特别的，真的没有看过这本书的孩子，而且还而且还,<笑>而且还撒谎
1: ，对对。好适合，非常马尔福，而且他确实
2: 对这个形象就是丰满了很多，就是大家还都很喜欢他演的这个马尔福
1: 。其实当时有一个类似的例子，就是演那个罗恩的那个演员，当时他们在演第几部的时候，就导演让他们做功课，就你们每个人怎么怎么着，然后去写，就对这个角色的理解还是什么，反正当然布置了一个作业的。然后我们的赫明<笑>真的是格兰芬多加十分那种孩子，对，他就真的认认真真的啊写了好多，然后导演就说：“卢伯特，你的。”然后就嗯就，对啊，他说可是我说作业、啊、本丢了是吗？他就真的没有写。然后后来自己采访的时候，他就说那就对嘛，罗恩也是这样的吗？
0: <笑>无法反驳呢。<笑>对，其实刚才我们说的其实是帕丁森在拍《信条》的时候就是临时撒谎哈。但是其实还有一个关于他拍《信条》的趣闻，就是他其实第一次读《信条》剧本的时候，他很快就看完了。嗯，他给诺兰说我看完了。<笑>然后诺兰说：“你认真看了吗？”他说：“认真看了。”然后诺兰说：“别人都是比你多花两个多小时才能看完，你怎么这么快就看完了
1: ？”对，因为其实他在之前的访谈里也说了，他没看懂，就他真的没有看懂那个剧本，<笑>因为这个对吧？咱们
0: 诺兰嘛，烧脑嘛
2: 。我对这个电影越来越好奇了
0: 。对，就很好奇，就是如果演员在看剧本的时候。有很多的困惑，对,对那么多困惑，他们在
1: 片场都是，就诺兰要时刻跟他们讲解说，你现在在演什么，是怎么一个情况，然后你应该怎么怎么怎么怎么样
0: 。你觉不觉得，就是帕丁森的这两件事儿连起来，就感觉是一个班上那种特别虎的那种憨憨<笑>、嗯，对，那种憨憨，<笑>就是学习呢也跟不上，经常撒谎还被发现。但是他在这个电影里面，我看了一下预告片，就是还挺帅的，嗯嗯。而且他这次好像要肩负起拯救世界的这样的一个重任，我们、嗯、拭目以待。说完了院线电影呢，我们来看一看关于最近的一些剧的消息。有一个关于火星探索题材的新剧要上了，这个剧是网飞出品的。这个新剧呢，叫我们直译过来叫《远漂》，其实叫《Away》。他其实讲的呢是很多国家的宇航员一起前往火星执行任务的故事。他的主创，他主要是两个主演，其实还挺抓眼球的。一个是奥斯卡两届影后的得主希拉里·斯万克。另外呢，这个片子中还有一个中国宇航员，他的扮演者是吴君梅。
1: 啊，期待了
0: 。为什么？我其实
1: 看过这个预告片，然后。他的预告片呈现出来的感觉很不一样，我不知道是预告片故意要这么剪的，还是说他其实这个剧的核心的表达就是不一样的。因为他在这个片子里，你感觉到的不是那种火星救援那种感觉，就是哎呀遇到危机了，然后咱们怎么生存下去。其实你能够看到他这个里面有大量的这种亲情的这种段落。比如说这个希亚·里斯·万克演的这个角色，因为他是主角嘛，他里面就是有那种很温馨的镜头，就是他要去执行任务之前，他给他的女儿送了一个项链，然后告诉他说这个是地球，这个是月球，这个是火星，然后我要去多久多久，然后怎么怎么样，他的那个丈夫，然后他们两个之间那种对话，然后他们去到火星之后，就是有一个桥段其实挺感人的，就是他们每一个人应该是离地球很远了，然后我估计是。也是遇到了一些危机或者是灾难，就是没有让他们很顺利的回来之类的。然后他们每一个人在跟自己的家人在通话。然后这个时候预告片里面也出现了乌俊梅这个角色。你在预告片里能够听到的唯一一句中文的台词，就是乌俊梅跟她的女儿说：“我好想你。”然后他的女儿也跟他说：“我也特别特别想你。”因为大家其实看那种比较聚焦外部事件的。太空探索题材看的比较多了，就是我们关心的都是怎么执行任务，怎么遇到危机，怎么化解危机。但是这个片子，我觉得他关心的是这些作为先驱去往另一个星球的人，他自己要面对的自己的精神危机，以及他自己跟家庭的这种隔着这么遥远的距离，他们是怎么被牵绊的，他们的情感。我其实特别期待，我很想看到一个不一样的太空探索的这样的剧集啊。那当然就还要顺便表白吴君梅嘛，就是。演技太好了
0: 、嗯，对，很期待。我觉得老师说这个点还蛮关键的。对我是在看这个预告片的时候，有两个细节印象很深。首先是希拉里·斯万克和吴君梅他们俩的角色都是母亲，嗯，他有有很多就是母亲跟孩子之间这样的对话。对，然后另外呢，其实就是希拉里·斯万克这个角色在预告片中，他给他的家人讲说：“我这一走是三年，嗯，但是呢，在这三年里面，我离你们越远。”就说明我回到你们身边就越快，嗯，哎、啊，就是我们之前其实，在讨论包括吴忌老师的月、嗯《月球旅店》。的这本小说，它的一些情感表达，就是在这样的一个宇宙维度的这样的一个这个距离下，就是关于亲情这样的一个牵绊，在这个剧里面，也许它是能表达出来的。是的嗯，嗯，就是我们
2: 人类为什么要去太空？为什么不是仅仅是探测器去太空？嗯，就是因为我们的行为本身会改变我们自己。是的，对是的就如果不是你的肉身前往抵达这个地方，你是不会生出这么多的故事跟情绪的。是
0: ，嗯。嗯，这个剧现在看到的信息是一共有十集，在九月四号会上线，大家期待一下。我们的播客节目更新时间变更为
2: 一周两更，周二是趣闻接收站，周五是星际茶话室或者热爱能量站，请大家锁定周二和周五的晚上收听哦。如果大家喜欢我们，想要加入我们的神秘粉丝群，请大家在喜马拉雅 app 点击订阅“丢丢科幻电波”频道，截图发给我们的小接待员，就可以加入粉丝群哦。在粉丝群里面，我们有非常热烈的讨论，还有不定期的福利掉落哦。
1: 丢丢丢丢丢。
0: 好，我们接下来的这个消息呢，局长要上线了，大家准备好本期的 tag。今
1: 天的 tag 并不是今天局长提神秘博士了吗？今天的 tag 是今天局长提了几次神秘博士？
2: 还不是呢，我们神秘博士是这次真的有新闻
0: 。对对对，我证明，我证明。<笑>然后为了这个新闻呢，我补了很多课，才能把这个消息给大家完整平顺地念出来。<笑>这个消息是九叔。克里斯托弗·埃克莱斯顿就是第九任博士的扮演者，他确认回归2021年英国广播剧平台 Big Finish 的广播剧《神秘博士：冒号第九任博士大冒险》。哇，<笑>感受到了老千的努力。哇，这里面的生僻的梗实在是太多了。比如说，你首先要看一下九叔到底是谁，然后要了解一下为什么他要回归到一个广播剧，还要了解一下为什么在这个信息里说 BBC 做不到的，但是这个广播剧做到了。具体的局长，你可以上线了。嗨，其实也没有那么
2: 复杂。整个《神秘博士》重启之后，大家现在能够在线上看到的所谓的第一季是重启之后的版本。嗯、那出现的第一个博士就是我们的九叔，然后九叔呢，很可惜他只演了一季之后就消失了，然后立刻换成了就是我们后来很喜欢的小石，就是田纳特。然后刚才也提到说，就是在这个博士之日五十周年的时候，九叔也没有出现。本来你说是九十十一在一起演，不是挺顺的吗？怎么是八点五呢？就是因为九叔离开了，然后中间有各种说法，就是、他跟 BBC 之间的怎样的矛盾啊什么的。反正总之他就是再也没有在博士的序列当中露过脸了。这次他能回来就特别不容易，以及说当时就是因为九叔不回来了，所以才不得不安插八点五类似于这样的一个角色。嗯、但是总是很妙啊，就八点五的存在是一个很妙的存在。那九叔的回归，因为这么多年过去了，你想从第一季开始到现在已经变成十三姨了，就已经到十三号博士了。嗯，那说明真的过去时间很长了。然后这个时候他突然回归的话，对粉丝来说是很有意义的。所以大家都会觉得今天大新闻
0: ，九叔回归。而且我发现神秘博士粉他们在交流的时候会用到很多只有他们自己懂的短语和梗。那是有吗？每
1: 个圈子都是这样
0: 的比如说宋江，比如说宋江、啊，宋江。因为我昨天接<笑>你不知道昨天老千有多么的困惑。对局长的案例，我看了一下，就是《博士之日》这个电影，<笑>因为它里面也有约翰赫特嘛，我想了解一下 8.5。然后我发现从第一个片头开始。他<笑>的这个梗就就开始了，<笑>就陷入困对，正好我看的那个版本呢，还是一个就是其实带字幕解说版，比如说第一个。片头，它上面就会有解说，说这个是复刻的1963年的片头。嗯，但是如果你不了解1963年的片头是什么，可能你看到它就特别无感。嗯，然后我就接着往下看，嗯、然后发现了有一个门牌号出现了。这个时候字幕告诉我说，这个门牌号其实是在当年的哪一版哪一版出现的，哪个很很有纪念意义的一个数字。好，我就继续往下看，我发现我看了一个就是双语中文，<笑>就是双层的中文的字幕。<笑>完全一头雾水，我感觉这个剧真是博大精深。
2: <笑>不是，你就想象啊，就是如果你算上八点五的话，就是十四代博士了。那十四个人就分别演绎了非常多的故事。它虽然有一个长线剧情，但它每一集经常会有那种单元剧的感觉，嗯、就一一集解决一个小问题这样子。那他的问题就层出不穷啊，各种各样的事情就非常非常多。再加上粉丝非常喜欢他们，再加上 BBC 真的很擅长做。神秘博士的纪录片啊，神秘博士的各种周边啊，嗯、然后演员的各种互动啊，这五十多年历史下来，你想得攒多少事儿啊？然后刚好我给钱老师推荐的《博士之日》是五十周年纪念电影，你是不是给
1: 他这门槛略有点高？
2: <笑>我不是非要让他从这里开始看的，是因为他问我约翰赫特演的博士是怎么回事，我才告诉他，嗯、因为他只演了这一段啊，没办法，只能从特别高的一个起点，五十周年所有梗的集结这样的一部电影去开始。<笑>大家可能很多人听说神秘博士，一听五十多年就。就昏过去了，觉得哎呀<笑>追不动，我不看，不看放弃，对对对，因为我发现我经常去跟别人做安利的时候都特别的失败，有几季啊，<笑>有五十年，<笑>告辞，<笑>哎，一般就是。安利别人，别人可能听到五十年脸都绿了就走了。<笑>我就想说，其实是可以从重启那一集开始看的。我也是从那一集开始入坑的，也就是九叔开始入坑的、嗯。就是他的故事其实特别简单，特别合家欢。然后，如果你去跟英国的粉丝去聊这件事情的话，如果他问你你喜欢哪一任博士的话，你可以回答说你喜欢哪一任。那么，这就有一个释放的信号是什么呢？其实可能很多英国人他入坑的点也不一样。嗯，对，他也不是说一定是从第一集开始看的。也有可能就是有一天打开电视看了一集，而且刚刚有讲到，就是《神秘博士》它其实是有那种单元剧味道的，嗯，就是它每一集有一个事儿，不没关系，对对对对，它每一集有一个事儿，你大概知道这个博士是个外星人，他那个盒子是个飞船，然后他可以进行时间旅行，接下来的事儿你就随便看看，那总有能让你看进去的点，嗯，就是他经常是就是一集去古代，一集去未来，去外星。所以它其实故事不是完全挨着的，你不用特别的害怕。嗯、然后，如果你看了很多集还是没有喜欢上呢，我们一般
0: 就算了。那不然呢？<笑>你说到这个去古代啊，就是我看的这个版本呢，它肯定是你们的这个资深的粉丝做的字幕，它里面就一直出现了一些很多很多的解释，这个字幕上，然后不停的出现宋江。
2: <笑>哦，对，说回宋江是怎么回事？
0: <笑>对，然后因为他在之前出现了伊丽莎白一世，我我知道说肯定因为这里面他会涉及到很多，因为他从古代过来一些英国历史文化他、哦、是不是跟我们的水浒？<笑>对，我当时还看我说，哎，这里面还有还有宋江呢，对，还有水浒那一趴。可是我越看越觉得不太对，我就就是弱弱的在我们的工作的群里面问了一下，宋江是谁、啊？<笑>
1: <笑>然后连我这个不看《神秘博士》的，<笑>但是每天都被很多《神秘博士》粉环绕的，都忍不住了，跳出来告诉他宋江是谁。
2: 哇，邓老师说说宋江是谁？
1: 那不就是因为他的名字叫 River Song， 然后就被中国粉丝翻译成了宋江吗？是这样的，是这样的，他叫 River Song， <笑>他在
2: 里面就是神秘博士的妻子。嗯，大家不要害怕，不要害怕啊！从九叔开始看啊，九叔都回归了，自己人自己人啊！从第一季开始看就好了。什么鬼？<笑>很简单的故事，看一两集就知道了
0: 。最近呢，我们在未来局的公号不存在。发了一条乐高超级马里奥的测评报告，哇，这个测评报告就这个视频挺火的。官方
2: 的名字叫乐高马里奥
0: 。二零二零年呢，来自丹麦和日本的两大圈钱巨头啊，<笑>这个形容很准确。对，乐高和任天堂就 Shut Up Take My Money， <笑><笑>联手推出了这款开挂的产品。<笑>们<笑>我们这边呢，就收到了乐高中国寄来的抢先版体验套装。就我们拍了一个视频，给我们的粉丝做了一个测评。其实整个这个拍视频的过程中，我是在旁边的。哇，<笑>当时如果不是因为我的手不能出镜，我真的好想抓起来，就是都玩一下，<笑>因为这一款乐高超级玛丽欧。<笑><笑>还是跟我们之前玩过的乐高是不一样的，对，很不一样的。对，因为大家可能，反正至少我对于这个游戏《超级马里奥》是有情节的。嗯，我是第一次看到它是变成乐高的那个那种块状的样子，然后它自己是有声音的
2: 。对，这个小人就很有意思，它其实是承载功能的，就是它的眼睛和肚皮上是有显示屏的，然后它可以识别就是不同的乐高色块，然后可以识别说它自己是踩模。蘑菇还是走在砖块上，然后还可以吃金币，还会有翻金币的声音，然后他的眼睛还可以动，所以它整个的这个玩的过程是你可以自己制造音效的感
1: 觉。我觉得这个特别厉害，哦、因为因为之前乐高其实出过很多 IP 的这个东西，但是大部分时候那个主角就是一个普通人仔，就是乐高小人仔。但是这个里面竟然这个这个马里奥是一个你拼完以后它有功能，而且最神的是它不是光拼装就好了，你可以真的。玩一次物理性的。超级马里奥，<笑>自己拿着那个小人<笑>丢
2: 丢丢丢丢就很开心。对，然后声
1: 音音效还都配的，还都能接上，这个简直太太神了
0: 。对，你可以听到就是经典的马里奥的那个音乐、嗯，然后他自己的音效也很有趣。嗯嗯、而且刚才说到，就是他身上有一个显示屏、嗯，包括他的眼睛也是一个显示屏。嗯嗯、对，他不眨眼他。他摔倒的时候，他那个眼球是转的，<笑>这个就特别有趣。<笑>嗯
2: 、啊，很可爱，嗯，很有趣。我觉得这个圈钱厉害的点在哪里，你知道吗？嗯，在于说如。如果你想搭建整个游戏的话，你得买多少？<笑>然后你还可以创造各种各样的马里奥的那个世界的样子。想想看，这个圈钱计划是多么的庞大，令人头皮发麻。对，然后你还可以做出那种复杂的下水管啊。对啊，你还可以在三维空间当中去搭建这个世界，而不仅仅是在桌面上。
0: 就是，其实，在我们这套里面，我目前还没有看到有，就比如说下水管的那一组，包括升旗的那一块儿。嗯就如果是要入坑的话，可能这些都是手根本停不下来的。<笑>可能我们刚才说的这些，大家还没有很直观的能感受到这一套系列的有趣点。大家可以去关注我们未来局的官方的微信“不存在”，以及我们的新浪微博，可以看到我们发的相关的这个测评的视频。我们也会经常发一些好玩的玩具、好玩的游戏的一些测评报告，大家都可以去关注和我们互动。关键，我们
2: 最厉害的是，我们这是一个时间线测评。我们是在发售之前已经拼好、拍好视频、啊、对对对对剪辑好，等着你来看了。都是在上线或者发售之前给到大家的。大家可以去关注我们的微信、微博来了解一
0: 下。在我们往期的节目里啊，我们经常会就是说，最近有哪位名人、哪位大师过生日？那其实，在上一周有一个著名的角色的七十岁生日，他是谁呢？它就是世界上最有名的小狗之一史努比的70岁生日。它出生在1950年的8月10号。哎呀，没有
1: 想到竟然是如此资深的一只小狗狗
2: 。狮子座。
1: <笑>可是我是没有想到史努比70岁。对，史努比不光是一只很萌的漫画小狗，它其实跟我们这个太空探索还有密不可分的联系呢。为什么呢？因为它是第一只登上月球的小狗。
0: 对，其实阿波罗十号的登月舱的名字就叫 Snoopy， 好可爱。对，因为是在1969年5月18号的时候，阿波罗十号飞船升空，这是阿波罗飞船首次以完整形态环绕月球。在任务前呢 ，NASA 决定寻找一个公众偶像护卫此次月球之行，史努比就因此与阿波罗计划结缘了，
1: 太酷了！而且我看到有更萌的点，就是不仅这个登月舱的名字叫史努比，而且在里面就是飞船指令舱和服务舱也是史努比的好朋友的名字，他竟然叫查理布朗。<笑>然后宇航员还围了一个围巾，上面写的是“史努比王牌飞行员”。
0: 好想要这个周边、啊，真的
1: 好厉害<笑>！我去周边肯定巨贵，那可是阿波罗十号啊
0: ！你现在去看那些历史图片，阿波罗十号的指挥官汤姆·斯塔福德在前往发射台之前呢，他其实就摸了摸史努比的鼻子，
2: 真可爱！他们就说这些宇航员后来被称为“史努比宇航员”<笑>
0: 。<笑>我还记得，就是去年的时
2: 候，就是登月五十周年的时候，史努比出过一个系列。嗯就是他用那种比较复古的画风出过一组，就是手办跟形象是纪念登月五十周年的。嗯、他自己戴着一个小头盔站在月球上，然后他相当于是有一个回应吧。那、嗯嗯、我觉得现在可能就终于知道这个回应是从哪里来的了。对。
0: 说到这个有趣的史努比呢，那接下来给大家分享一条跟科幻和科学有关的趣闻啊。新加坡大学的科学家开发了一种人造皮肤，这个皮肤上呢安有很多微小的传感器，因此可以真的感受到它触碰的东西。这种皮肤在未来会应用于假肢，而且能够读取盲文，甚至能够感受到温度。那么就说到这儿，重点就来了。这项科技研究它最初的灵感是从哪儿来的呢
2: ？<笑>可能你
0: 真的想不到，它是从《星战》里来的。没错，就是卢克被砍手的那个情节。<笑>本来
1: 在前半部分我都还想感慨啊、哦，好温馨哇，好棒，然后瞬间就想笑了，画风突变是,不是画风突变，但是我觉得这个还是很了不起的。你想用到假肢吗？因为现在的假肢其实它只能够做最简单的这种物理性的操作，比如说抓取，然后比如说这样拿东西什么的。我觉得它能够带上这种传感器，能够让这些人再重新有这个触感。我想想就还觉得真的是。挺让人头皮发麻的那种感觉的
2: 。我觉得这个其实我会想到一些更远期的不一样的应用、嗯，就是它这个技术。嗯，我们想象中现在会把它只是应用在人的身上，是，但是它完全可以应用在机器的身上。对，也就是说，这种所谓的皮肤，它能够去一些人不太方便去的地方，嗯嗯有危险的地方等等，它其实可以获取更多的信息量回来嗯嗯嗯。对，它也是非常有意思的。此外呢，我觉得它将来还可以应用于娱乐，比如说跟 VR 的结合啊、嗯，或者是可以跟其他的一些娱乐设施的结合，它就会变得非常有
0: 趣。对对对，所以还蛮期待这个技术的发展的。最近呢，高考生都收到了大学的录取通知书。在8月10号啊，中国科学院大学发出了首封本科生的录取通知书。这个录取通知书厉害了，它带来了来自宇宙的声音。为什么这么说呢？因为与录取通知书一起送达的，还有一张黑胶光盘。光盘上刻录的是国科大为新生准备的特别礼物——来自宇宙的声音。这些声音是什么？它是由该校师生通过中国天眼 FAST 捕获的15颗脉冲星信号。这些脉冲星信号在经过该校的学生的转换和小限度的处理之后，以音频的形式呈现了。其中13颗脉冲星信号是通过这次的录取通知书首次向全全世界发布，这个太厉害了！哎、这真的好酷啊！太酷！你发现没有？其实这两年关于录取通知书的形态和样态，好像大家都在比拼。<笑>嗯哼
1: 哼
0: 哼，对，我觉
2: 得给大一新生一些仪式感是很有必要的。是，就是热血
1: 少年那种状态，我觉得还蛮羡慕的。而且他这个不光是说我给你了普通的仪式感、嗯，他这个里面很浪漫，很浪漫，就是那种科学的浪漫。
0: 嗯，是什么样的？就是这样一种
1: 体现，嗯、就是我把这种脉冲星的声音转换成你可以听到的这种音频的，然后还给你刻成黑胶，
2: 而且又是来自于中科院很多科学家的一个共同的成果。嗯啊，我觉得这个对少年的激励是很不一样的，好羡慕，好想重新过十八岁。
0: 对，就是接下来你要进入到一段新的生命里程中了。那我就用一段来自宇宙的声音来欢迎你。
2: 对，又热血沸腾，然后又热泪盈眶的感觉，是的，真好。
0: 然后我刚才局长说，好想回到18岁。我想了一下，我回到18岁可能
1: 也考考不上,考不上不，对我也收、啊、不到这个录取通知书。国科大是挺难考的。<笑><笑>我们的听众里如果有国科大的小朋友有这个录取通知书的话、啊，对，跟我们互动一下，我们好想。
0: 看一看，好想听一听这个声音啊！<笑>真的，真的，我有黑胶唱机，<笑><笑>给我们分享一下你收到的来自宇宙的声音。对对，就是要我们的
2: 话，我们就是作为外人听一下、嗯，就是同样感受一下。对，但是作为一个新入学的少年，受到这样来自前辈的鼓励和来自宇宙的声音，我觉得这种启发、这种带动感，你会看到这些少年在冉冉升起的这种感觉。是的
0: ，嗯，真的很棒。那其实说到这个录取通知书呢，最近还有一个跟高考有关的趣闻，当然这也是一个学霸了哈、啊。他其实考入的是清华，不是国科大。他没有收到来自宇宙的声音，但是呢，他的这个故事挺有趣的，而且挺励志的。就很嗯，<笑>对，为什么这么说呢？因为这个同学啊，他在高一的时候，他经常考倒数第一名，然后大家都说这是一个学渣逆袭成学霸的故事。他高考呢，他就以全校第二的成绩。成为了一匹黑马，考入了清华大学。那我们为什么想分享这个趣闻呢？就特别有意思的是啊，他报考的是清华大学的自动化专业，因为他自己表达说他是很喜欢科幻。对，
1: <笑>而且他竟然还拿过全国中学生
0: 科普科幻作文大赛的三等奖，真的是一个还挺有意思的。就是一个逆袭的黑马的故事。我想了想，在我的。学生生涯好像没有考倒数第一的人，最后能逆袭到对逆袭到学校第二名
2: 。对，所以是想跟大家
1: 说，
2: <笑>是想跟大家说，室
1: 内好好学习都来得及。是跟大家说，学科幻就是励志，热爱科幻就是这么励志。<笑>我
2: 觉得确实，你会喜欢一个东西，还是很快乐的。它一定会带给你别的东西。对，除了学业之外，你有一个喜欢的东西，哪怕它不是科幻，它会给你。不一样的激励会给你一些人生当中的这个厚度吧，对，是对就是刘思欣说的那句话那样，在球闪当中说的那句话那样。来，邓老师
1: ，美妙
0: 人生的关键在于你能迷上什么东西。前两天北京下了一场大雨，其实这个雨与其说下了一场大雨，倒不如说这个雨前面的预热更大。因<笑>为宣发资源安
1: 排的过于到
0: 位<笑>，对，至少说我们未来局在下大雨那一天呢，就是我们积极响应了防汛办的号召，我们就在家线上办公了<笑>。对，然后当时呢，我们在我们的公号不存在，也发了一篇互动，就到底哪一天的雨最大，就是科幻版。对，这个大家的反响还挺有趣的。因为,因为 okay, 给大家
2: 先解释一下啊，什么是公号不存在？不是我们没有公号，是这个公号它叫做不存在，
0: <笑>欢迎大家去关注。对对对，<笑>我们的公号名字叫冒号不存在。这个哪一天的雨最大，其实是之前在
1: 网上很红的一个梗。当时大家举的更多的是一些，比如说一些言情片或者什么的那种例子，一些影
0: 视剧里面的著名的下雨的场景对下雨的场
1: 景，<笑>比如说什么依萍到陆家借钱那天，什么什么山菜和道明寺分手那天
0: 。<笑>我们就列举了一下科幻作品里面著名的下雨的场景哈，我们放在第一个的呢是《银翼杀手》里的那个仿生人死去那天的雨，其实就是这个电影的结尾了。对
1: ，就是那个著名的影史经典段落，这个人在大雨里朗诵了一首诗
0: 。对，还有的呢，就是比如说《哈利波特》被秋张甩了那一天。<笑><笑>以及呢，就是在《黑客帝国》里面 n e i 跟史密斯特工决斗那天的雨哇，那是那个确实很大。对,对大家印象比较深的科幻作品里面雨比较大的是哪一场呢？肯定
2: 首选是我们神秘博士，就是跟 d o 分开那个下的那个大雨
1: 啊，就是那个博士在雨中哭，那个就是我们常用表情包。我看到有一个粉丝在我们的公号底下说了一句话，给我笑的要死。就因为咱们刚刚不是说有一个咱们选出来的是《哈利波特》被丘长甩了的那天雨大吗？然后这位 ID 为再次被考试虐翻一骷髅头。的朋友说说真的，哈利被分手那天雨不算大，别问问我就是在破釜酒吧，
2: <笑>好好现场哦，好现场，<笑>,
1: 笑死了。这个投票我最后投给了我们最后一个选项，就是我看到他的瞬间我就有点想哭，好过分。就是《玩具总动员》安迪去找胡迪那天，哦哦,哦，就那个暴雨里面那个小玩具在那个暴雨里面，哦哦，还有
2: 那一句啊，就是刘慈欣的那个盛夏大雨。
0: 对我其实看到这个雨的宣发推送的时候，<笑>我觉得只有刘思欣的那一句话特别适合这个宣发推送的这个口碑引导。<笑>你这咋回事儿？老天，怎么下个雨还又宣发又口碑，还要引导一下？这个邓老,老师可以再来一下。来
1: 未来就像盛夏的大雨，在我们还来不及撑伞时就扑面而来。好吧，大家跟我们互动吧。你觉得哪天雨最大呢？
2: 对，就是在你看到的作品当中啊，不管是科幻的、奇幻的，还是是电影，还是小说，还是游戏，在幻想作品当中，到底哪一天的雨最大呢？欢迎大家来给我们留言吧
0: 。那我们今天的节目就到这里啦，我们下周再见喽，拜拜，拜拜拜
1: 。那这周呢，我们又收集到了很多大家跟我们的互动啊，有一些我觉得非常好玩那因为上周我们就在资讯里其实提到了库布里克，但是。当时表达了说，嗯，有点想聊，但是有点不敢聊。那底下就有朋友在鼓励我们啊，这个逆风的猫 EVA 说，坐等一个库布里克，我的耳朵已经准备好了。这位朋友真的是非常支持我们，几乎每一期都在给我们留言啊，谢谢你。
0: 我们会认真准备的，有你的鼓励，我们会比较有信心来把库布里克聊好。然后有一个1354801 S P X H， 怎么
1: 回事？这应该是跟了随机乱码吧？他说。《阿凡达》上映那年深冬，我大清早从海淀出发去中国电影博物馆看 IMAX， 排长队等了三个小时买票。买到票以后，我的膀胱都要炸了。那场结束的时候，影厅里所有人鼓掌，哇、哦
2: ！哎呀，好感人的一幕啊。
1: 真的是很感动的，
2: 很感动。
1: 嗯，然后呢，在上一周我们聊《哈利波特》的时候，给大家留了一个问题，就是如果你在魔法世界，你最想做什么？那在我们的粉丝群呢，也有很多这个热心的朋友来参加我们的群接龙回答问题啊。然后我不知道这个接待员为什么要自己第一个去刷存在感。他说接待员最想给小瓜子是复制种、嗯。好的，接待员，你是在暗示我们工资不够吗？就想吃瓜子
2: 吧。行行行，给你准备好,好，给你准备，给你准备。
1: 嗯。嗯然后这个叫多拉策星者说想要罗恩一家去看世界杯的时候住的帐篷，那个帐篷我也超喜欢，就是那个看上去只有一顶，然后其实里面特别大的那个
2: 。这位叫做野比饭的朋友说想学黑魔法
1: 。嗯。祝你好运
2: 。还有一位朋友，他的名字叫猪，是是叫猪吗？<笑><笑>对，猪说想参与编写《神奇动物在哪里》。嗯。
0: 然后有一个很活跃的粉丝叫腿长八米的小柯基，哎，经常看到你的名字名字就很活跃，他的一些想法就比较多。他说最想要火点地图和骑士公共汽车，想去哪里就能去哪里。家里再放一个冥想盆儿，养一只邓布利多和凤凰，配备霍格沃茨的厨师，快哉。朋友，养一只
1: 邓布利多是什么意思？<笑>你站出来，你回答我，什么叫养一只邓布利多？<笑>我觉得他可以站出来，因为他腿长八米，对他腿长
0: 。八米，他一步就能跨出来很远。他马上就
1: 站出来了。
0: 那也不能养邓布利多。还有一个粉丝叫喵，他说想拥有阿拉丁神灯，然后让他把我变成世界上第一个真正知道量子力学的人。我觉得这个脑洞非常的牛<笑>，就是弯弯绕折了好几折。他要在《哈利波特》的魔
1: 法世界要阿拉丁神灯，首先就已经很有病了。对很奇怪了，然后他要。<笑>
2: 当第一个知道 what， 就是他其实是想实现他在马瓜世界的科学地位，
1: 但是他为什么要去哈利波特那里要阿拉丁神的朋友？那个世界没有魔法世界阿拉丁神灯。好，没关系，我就觉得这个青奇的脑回路非常的值得我们拿出来一下。但我觉得另外对，但我觉得另外一位
2: 朋友跟他的思路有点像。嗯哼。就是他比较转来转去的一个思路。这个叫迪拉克海鱼的朋友说，想当一个就是麻瓜学方面的教授混口饭吃，因为他很熟悉。括号毕竟我熟。<笑><笑>对对对对对。然后他想要去研究魔法的本质，为魔法与科学的统一以及消除巫师与麻瓜之间的隔阂贡献微薄之力。牛逼！哎，鼓掌！他这个想法真的很丰富，因为他毕竟还是认为说自己是来自于这个没有魔法的世界的。是、嗯。然后他希望能够为两个世界消除隔阂来努力。我觉得这个还蛮
1: 符合罗琳本人的想法的。迪拉克海鱼，安利你去看我们今天提到的二分之一魔法。<笑>对，可以看一下，虽然不太一样啊，对对对但是它是
2: 一个融合世界。对，所以欢迎大家去加我们的这个接待员哈，接待员的微信号是 f a 杠110。你加他了之后呢，他会拉你进这个就是丢丢科幻电波的粉丝群。我们会在粉丝群当中来跟大家互动，然后在粉丝群当中的互动内容会被优先选出来在节目当中回应。然
1: 后我们的粉丝群还经常有福利，你们赶紧去薅小接待员羊毛，鼠、嗯、毛，嗯。啊，你们的 ID 能不能都取得好念一点啊？这位叫 A Y U D O G Y 杠八 M 的朋友说，想跟着卢娜的父亲一起经历天马行空的冒险，一起编辑唱唱反调。还有，魔法世界为啥没有摇滚乐队？我要组建一个摇滚乐队。我印象里有，好像在。他们看世界杯还是什么的时候，好像是有魔法世界的乐队有出场
2: 。毕竟是呃一个英国的小说，我觉得有摇滚乐,乐队好像很合理哈。对，那就不妨碍
0: 你想组建乐队、啊，没错你可，可以有很多乐队啊。对，你可
1: 以去组建一支。
0: 对，哎，大家想
1: 一起去边唱唱反调，我觉得这个也挺好玩的
0: 。然后有一个叫 Lydia、嗯、下划线 Udh 这个朋友说，想在霍格沃茨开一家海底捞，去留学的中国巫师们应该会超爱。<笑>想吃
1: ，（括号来自一只休息室就在厨房旁边的幻愿巫师的脑洞），不愧是我，哈哈哈。然后底下旷世恒景回复他：活捉一只吃货同类。我觉得去开火锅店这个想法很有意思，特别好嗯，嗯。而且你不觉得火锅是麻瓜世界最接近魔法的一种食物吗？<笑>是的，是的、那个，对吧？就是那种什么都丢进去煮一煮，<笑>然后。<笑>嗯，这个应该奇怪的红色汤料，<笑>对，哇、wow、哦，这不错，这不错，说不定斯内普会来吃，然后问你这个里边，嗯，都是些什么呢？让我猜一猜。<笑>然后这位刚刚回复 Lidia 的旷世恒景同学自己也表示，他想干嘛呢？他想在那个魔法世界，最想做的就是探险寻觅，发现各种神奇动物，去各种神秘地方啊，巴拉巴拉。然后呢，哎呀，你看这人戏好多啊，好完整啊，环游整个魔法世界，用自己的经历写一本自己的书。也许在探险的过程中，我会遇到自己的赫敏·罗恩。多比还有金尼，我希望有这么一段经历。然后旅程回来后，我会在对角巷开一家小店，卖卖咖啡和各种物品。闲暇之余写下自己的故事，然后去霍格沃茨担任一届黑魔法防艺术老师、嗯。最后和自己喜欢的姑娘安度余生。我的妈呀，好完整，这太完整了吧，好完整朋
2: 友？<笑>感觉可以写很多本书。<笑>对，完整、啊，连退休生活都已经想好了。对啊，就是、我，我现在要冒险，<笑>然后经历各种很厉害的这样的人生，然后我还写书，然后我要去当老师，然后我要开咖啡馆
1: 。对，关键是他这里还有一个担任一届黑魔法防御术老师，就是即使他<笑>就即使到你那个时候，黑魔法防御术还是每年都会换老师，对吗
0: ？哎哎。<笑>对啊，他描述的这一切就是他的名字啊，旷世恒景。<笑>哦,<笑>
2: 哦，还蛮可爱的。嗯，好，欢迎大家去加接待员，然后来跟我们来互动。别别，拜拜，拜拜，丢丢丢丢，丢丢丢丢。